0: Dzisiaj kończymy serię o nazwie Jak wzmocnić kościół, który kochasz. Dzisiaj będzie kazanie na temat kultura uwielbienia. Jeśli ktoś z nas nie słyszał pozostałych kazań, które były już mówione, czyli o kulturze społeczności, kulturze wolności od zniewoleń, kulturze hojności, to zapraszam, abyście mogli je odsłuchać. Myślę, że bardzo ważne jest to, gdy mamy aspekt całej serii, a nie tylko jednego obrazu. Myślę, że do, bardzo dobre jest to, gdy, gdy człowiek wie, że nie, nie tylko mówimy o jednym aspekcie, ale o, o, o szerszym obrazie. A więc zapraszam na tą stronę centrum, centrumodnowa.pl, abyście mogli odsłuchać, jeżeli tego nie słuchaliście. A dzisiaj chcę mówić o kulturze uwielbienia. I pewnie się ze mną zgodzicie, że jeżeli pada słowo uwielbienie, to najczęściej nasze skojarzenia są z tym miejscem, z instrumentami i ze śpiewem, prawda? Tak się gdzieś zakodowało w naszych głowach, że słowo uwielbienie zazwyczaj się z tym kojarzy, a ja dzisiaj chciałbym troszkę szerzej to spojrzeć. Bo to nie chodzi tylko o to, że tutaj ktoś stoi, ktoś gra czy ktoś śpiewa, bo w moim odczuciu uwielbienie ma większy obraz, jest szerszym tematem. I dzisiaj chcę spojrzeć na ten temat nie przez pryzmat grania i śpiewania, ale przez pryzmat bardziej, bardziej, bardziej szeroki. I choć na pewno to uwielbienie, które w naszym kościele obecnej chwili Marysia i Adam prowadzą, jest uwielbieniem. I często się nam kojarzy, że, że właśnie to jest śpiew i granie, ale jak powtarzam, chciałbym też trochę na to spojrzeć szerzej niż zazwyczaj. Bo uważam, że uwielbieniem uwielbieniem jest każda czynność i lub zbiorowa, która prowadzi nas do przeżycia obecności Bożej. Uwielbieniem jest każda czynność indywidualna lub zbiorowa, która prowadzi nas do przeżycia obecności Boga. A więc wiele słów tu wypowiedzianych dzisiaj z tego miejsca będzie dotyczyło uwielbienia poprzez muzykę i śpiew, ale też spójrzcie trochę szerzej, dobrze? Uwielbienie Boga w takiej czy innej formie jest wyrazem miłości, postawą serca, ogłaszaniem tego, kim jest Chrystus, oraz opowiadaniem o dziele Chrystusa. Jest rezultatem stworzenia i nowego narodzenia, stylem życia oraz zbliżaniem się do Boga. Uwielbienie to czynność, w której Bóg jest błogosławiony, w której okazujemy Bogu szacunek. Amen? Amen. Można powiedzieć, że uwielbienie to jest nasz priorytet, to jest nasz nadrzędny obowiązek, polegające na tym, aby teraz i w wieczności wielbić Boga. A więc wielbimy Boga za to, kim jest. Wielbimy Go za to, że jest, ponieważ jest godzien naszej czci, gdyż jest święty. Uwielbiamy Go z tego powodu, co dla nas uczynił. Stworzył nas i zbawił. Uwielbiamy Go, bo nie wiem, bowiem taka jest Jego wola, a my chcemy być Mu posłuszni. Uwielbiamy Go, bo Go kochamy i Nim się zachwycamy. Wielbimy Go z powodu Jego działania. Uwielbiamy po to, aby przybliżać się do Niego. W uwielbieniu nie chodzi o nasz występ. Tego też na tej scenie, że chodzi o uwielbienie to muzyczne, stoją osoby, które ręczę, które są przykładem tego, jak można Boga kochać jak można mu służyć i jak, być w, niego, jak w jego służbie, być bardzo zaangażowanym. To są reprezentanci naszego kościoła, którzy pomagają nam Boga się przybliżyć. Więc to nie mogą mieć osoby, które są przypadkowe, osoby, które mają pragnienie, żeby coś robić na scenie, ok. Może mają umiejętności, ok. Ale to są dla mnie przykłady osób, których podziwiam. I tak jest w przypadku Marysi i Adama. Podziwiam za ich wierność, za ich gotowość do poświęceń, za ich miłość do Boga. I myślę, że amen może powiedzieć większość z nas, prawda? Ale tak samo w uwielbieniu takim nieinstrumentalno muzycznym ale też takim naszym i też nie chodzi o nasz występ. Nie chodzi o to, by paradiować. Nie chodzi o to, by robić to sztucznie. Bo Bogu zależy na naszej szczerości. Bóg mówi, później do tego wrócę, aby Go wielbić w duchu i w prawdzie, w szczerości, w tym wszystkim, co nas obdarzył. A więc nie chodzi o nasz występ, abyśmy kokietowali, abyśmy e, tworzyli przed Bogiem swój niewłaściwy obraz, bo przecież Bóg wie, jak jesteśmy i co przeżywamy. Bóg o tym wie, nie musimy przed Nim niczego udawać. Dlatego chcę dzisiaj mówić o tym, jak stać, stać się chwalcą Boga. Częścią składową, ważnym ogniwem kultury uwielbienia. A więc po pierwsze, aby stać się chwalcą Boga, uwielbiaczem Boga, potrzebna jest intymność z Bogiem, która jest fundamentem do uwielbienia. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 38 wersetu, mówi w ten sposób. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp pana i słuchała jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła, i powiedziała, panie, czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Pewnie większość z nas słyszała już ka wiele kazy na ten temat. Wiele różnych opinii na temat zachowania Marty czy Marii. Być może to, co powiem, będzie się z większością tego, co słyszeliście, pokrywało. Ponieważ ten fragment mówi o o intymności. Podkreśla wagę intymności osobistej relacji z Jezusem. Ten fragment pokazuje, że intymność, osobista relacja z Jezusem jest ważniejsza od naszych uczynków. Czytaliśmy o tym, że Maria wybrała dobrą część. Obrała dobrą cząstkę. Co mówi o tym, że intymność nie spada z nieba. Jest to sprawa wyboru. Zauważam w tym fragmencie, że intymność z Bogiem jest lekarstwo na troski. Gdy martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, wiedz, że potrzeba ci jednego. Czego? Intymności z Bogiem. I pewnie większość z was powie na to amen. Gdy masz troskę, gdy masz zmartwienie, gdy spotykasz się z Bogiem, to w jakiś cudowny sposób najczęściej mija. Widzisz, na to, widzisz to z innej perspektywy. Nie takiej mocno zatroskanej jak dotąd. Bo intymność z Bogiem przynosi pokój i odpocznienie. I właśnie dzięki temu patrzysz na rzeczy zupełnie inaczej. Oprócz Marii ten fragment ma również drugą bohaterkę o imieniu Marta. Marta jest starsza od Marii. Podczas wizyty, wizyty Jezusa Maria postanawia być blisko Jezusa, natomiast Marta krząta się po domu. Akurat wtedy Zaczyna wykonywać prace domowe. Jest praktyczna i racjonalna. Tego pomyślała sobie, że wykorzysta ten czas i podczas tej wizyty wstawi pranie, posprząta kuchnię, umyje podłogi i powyciera kurze. To zachowanie nie spotyka się z, z aprobatą mistrza. Jezus koryguje, je, koryguje ją, ale to jest ważne. Moim zdaniem nie zwracaj uwagi za to, jak niektórzy mówią, że ma serce do służby i że jest tak zwaną działaczką, tylko zwracaj uwagę za to, strofuje ją za to, że robi to właśnie w tym czasie. W tym czasie, gdy jest Jezus u nich w domu. A więc to nie jest negacja tego, że mam nie służyć, nie działać dla Pana Boga. Czy nie działać, czy nie być w swój dom zaangażowany. Tylko chodzi o to, że są rzeczy ważne i ważniejsze. I Jezus za to ją strofuje, że akurat w tym czasie, gdy On był u nich, powinna z Nim przebywać, a niekoniecznie ogarniać dom. To tak, jakby w czasie modlitwy, grupy nabożeństwa pojechałbyś po zakupy czy na zakupy, choć mógłbyś zrobić to w innym czasie. To tak, jakby w czasie, gdy masz... A możliwość czytania Biblii, modlenia się, robić coś zupełnie innego, co może zrobić w innym czasie. Za to Jezus neguje, strofuje. Nie mówi o tym, że mamy swój dom zaniedbywać, jak niektórzy uważają, ale chodzi o to, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Rzecz sami pranie, sprzątanie, coś jeszcze może poczekać, bo ważniejszy jest Jezus i relacja z nim. Amen? Więc uważam, że tak powinniśmy to zachowanie interpretować. Po przykładzie Marty widzimy również, jakie symptomy mają ludzie, którym brakuje intymności z Bogiem. I dlatego z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że ludzie, którym brakuje intymności z Bogiem, będą mieli tendencję do szemrania, marudzenia, niezadowolenia. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 40 werset. Panie, czy nie obchodzi Cię to? Wyczuła się pretensje do Jezusa za to, że ona pracuje, a jej siostra nie. Również z tego, z tego wersetu możemy zauważyć brak poszanowania dla autorytetów. To Jezus był mistrzem, On jest Panem. A ten ton chyba nie do końca jest właściwy. Widzimy też, syndrom, że występuje syndrom ofiary. Ewangelia Łukasza 10,40. Moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą. Coś Wam powiem. Im Intymność z Bogiem musi zajmować pierwsze miejsce przed służbą. Imtynność z Bogiem musi zajmować miejsce przed służbą. Gdy tak nie jest, to to, co robimy, uważamy za karę, a nie za przywilej. Gdy odchodzisz od Boga, gdy ta intymność z Bogiem gdzieś zanika, to wszystkie, powiedzmy, obowiązki, coś, co jest przywilejem, staje się karą. I patrzymy na to przez pryzmat, że muszę, a nie że mogę i chcę. Widzimy też w tej postawie żądania. Ewangelia Łukasza 10,40. Powiedz jej, żeby im pomogła. Gdy jesteśmy z Bogiem złączeni, to jesteśmy w stanie biec z Nim w służbie. Gdy jesteśmy odłączeni od Niego, biegniemy sami. Pojawiają się żądania, pojawiają się roszczenia, pojawia się wszystko to, co chyba nie powinno występować. Służba, służba jemu i dla niego nie jest oparta o żądania, tylko o proszenie. Tutaj ewidentnie tego zabrakło. Widzimy też tendencję do koncentrowania się na zajęciach, nie na relacjach. Łukasza 10,40 ciągle. Marty tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. Jak już mówiliśmy z powodu braku intymności z Bogiem, różnego typu zajęcia, coś, co mogły poczekać, staje się priorytetem. Relacja z Bogiem jest czymś, co idzie na dalszy plan. Nie wiem, czy wy tak macie, ale czasami jest tak, ja najczęściej modlę się i czytam Biblię rano, ponieważ mam najświeższy umysł. Teraz już nie, ale miałem taki okres, gdyż zbierałem się do tego czasu, aby się modlić i, i poświęcać czas na Biblię, to nagle włączało mi się mnóstwo różnych rzeczy to muszę załatwić, to muszę zrobić, tam to muszę ogarnąć. I nagle, wiecie, zamiast człowiek być na tym skoncentrowany, myślałem o czymś zupełnie innym, co nie było takim bardzo pilnym na teraz. To nie chodzi o to, żeby czekać z wyłączeniem wody, która się gotuje, ale coś to mogło czekać, trochę czekać, być w czasie odłożone. I nagle miałem cały głowę zawaloną obowiązkami, tym wszystkim, co miałem zrobić. I gdy otwierałem Biblię, to nagle... Czytałem i nic do mnie nie dochodziło, ponieważ mój umysł był czymś innym, na czymś nie skoncentrowany. Musiałem z tym walczyć, świadomie z tym walczyć. I teraz mi się udaje, że jeżeli jest ten czas dla mnie z Bogiem, to po prostu e, nawet nie biorę telefonu, nic. Jest to czas, w którym poświęcam się dla Pana Boga i, i Bóg do mnie mówi. I to jest ważne, bo jeżeli tego nie mamy, to zajęcia stają się ważniejsze od intryności z Bogiem. Czytasz Biblię, ale jesteś daleko dalej, w innym miejscu. Kolejna rzecz, ostatnia. Widzimy emocjonalne wzloty i upadki. Ewangelia Łukasza 10.38. 10, 38. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Ewangelia Jana 11, 20, 22. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. A później, ale teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Marta Najpierw otworzyła swój dom dla Jezusa, a później go skarciła. To świadczy o pewnej duchowej sinusoidzie. O pewnym zlocie i upadku. I gdy duchowa sinusoida następuje, to nic dobrego nie jest. I gdy ma swoją najniższą, graniczną wartość, świadczy o Twojej braku niektórymności z Bogiem. Ponieważ uwielbienie, o którym myślę, o którym mówię, ono się nie zaczyna na podium. Ono się zaczyna w naszych sercach. I ono tam może trwać i trwać. chyba sojda to nie jest coś, co jest nam potrzebne. Bo Boga możesz uwielbiać, gdy jest muzyka, gdy, gdy jej nie ma. Boga możesz uwielbiać, gdy jesteś, gdy jesteś sam, gdy jesteś z kimś. Tak naprawdę nie potrzebujesz niczego, co może ci w tym pomagać. Ono się nie zaczyna od pierwszych dźwięków muzyki. Uwielbienie to uwielbienie, które zaczyna się w sercu każdego człowieka i wywodzi się z relacji z Bogiem. Amen. Amen? W przeciwieństwie do duchowej sinusoidy ona nie ma ani końca, ani początku. Ono po prostu trwa. Wczoraj mówiliśmy o tym, że w niebie jest uwielbienie, które się nigdy nie kończy i nigdy nie zaczyna. Aniołowie wielbią Boga non-stop. Non-stop. To jest pewien obraz uwielbienia, który też chce Bóg, abyśmy mogli na ziemi realizować. Dlatego uważam, że uwielbienie ciągle trwa, bo pochodzi od Boga. I od jego relacji z Bogiem. I od naszej relacji z Bogiem. Dlatego Bóg nie szuka uwielbienia, bo On już je ma w niebie. Ale Bóg szuka ludzi, którzy Go uwielbiają. To jest znacząca różnica. Bóg nie szuka uwielbienia. On już ma w niebie. Bóg szuka ludzi na ziemi, którzy będą Go uwielbiać. Uwielbienie i muzyka są bardzo ważne. Ten rodzaj uwielbienia przynosi Bożą obecność. Prowadza Bożą obecność, ale dużo ważniejsze od tego uwielbienia tutaj na scenie jest Twoja i moja relacja z Jezusem, bo wtedy to uwielbienie się rodzi, wtedy ono trwa. I tak naprawdę, jeżeli masz w sercu to uwielbienie, masz tą relację z Bogiem, tak jak powiedziałem, nie potrzebujesz rytmów takich czy innych. Czasami zamykasz oczy i po prostu uwielbiasz Boga. Uwielbiasz Boga w takiej czy innej formie. Tak naprawdę, gdy masz taką relację z Bogiem, to wcale nie musisz grać ani śpiewać. Bo do uwielbienia Duch cię przynagla. Powiedziałem, zamykasz oczy i uwielbiasz Go tak, jak potrafisz. Co cechuje chwalce Boga? Pięć rzeczy, które myślę, że bardzo mocno cechują chwalce Boga. Po pierwsze, oddanie Bogu Całym sercem. Ewangelia Łukasza, 10,27. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. Uwielbienie płynące z całego serca jest oddaniem mu wszystkiego. Żona pragnie, aby mąż kochał ją całym sercem nie kawałkiem serca. Żona pragnie, aby mąż był szczodry wobec niej we wszystkim w miłości, w hojności, w obdarowaniu, w czymś jeszcze, Pomóżcie mi mężowie. A, widzę, okej, okay, idźmy dalej. W czasie, w czasie, we wszystkim, w słowach, w uczuciach. Podobnie jest z Bogiem. Bóg oczekuje, jeżeli go wielbimy, to całym sercem. Nie troszkę, a reszta na będzie na później. On chce, abyśmy całym sercem go wielbili, abyśmy mu oddawali wszystko to, co jemu się należy. Tego chwalce Boga są szczodrzy. W hojności, w miłości, w oddaniu, w postawie, w czasie, uczuciach i sile uwielbienia. Po drugie, chwalce Boga charakteryzuje emocjonalność i ekspresyjność. Ewangelia Łukasza 10.27. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Pewnie wiecie o tym, co się mieści w duszy. Między innymi emocje. Miłowanie Boga z całej duszy zawiera w sobie emocje, a uwielbienie pełne z naszych uczuć. Takie osoby jak w falce Boga są swobodni w wyrażaniu uczuć. Dlatego uwielbiają Boga nie tylko wewnętrznie, intelektualnie, ale ekspresyjnie. Ich uwielbienie jest pełne wyrazu i jest przepełnione uczuciami. Po trzecie, Nieustannie uwielbiają Boga. List do hebrajczyków 13, 15, 16. Przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. I jeszcze psalm 145 i pierwsze dwa wersety. Będę Ci wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił, Czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Sam potężny Bóg jest obiektem naszej chwały. On się nie zmienia. On nie ma złego humoru, on nie ma złego nastawienia, on nie ma z... focha, on nie ma czegoś, co by mówiło o tym, że możemy Go w mniejszym stopniu uwielbiać. On był taki wczoraj, jaki jest dzisiaj i jaki będzie jutro. A więc pamiętając o tym, że Bóg jest niezmienny, to też nasze uwielbienie powinno być niezmienne. On być nieustanny. I również wtedy, gdy jest dobrze i czy jest źle. To jest bardzo ważne, abyśmy też nieustannie wielbili Boga. Ponieważ Bóg nie ma złego dnia. Jego chwała nigdy się nie zmniejsza. Jego królestwo nie ma końca. On oczekuje od nas takiego uwielbienia ciągle. Ciągle takiego dobrego. Pierwszy list do Tesaloniczan 5,18 mówi Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Księga Habakuka, trzeci rozdział, 17-18 werset. Choćby nie zakwitły figi, figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów, ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem, mojego zbawienia. Często pierwszym krokiem do uwielbienia jest to, abyśmy podjęli decyzję, że chcemy go wielbić. Bez względu na to, jak się czuję, bez względu na to, co przeżywam, co mi dolega, chcę mieć, podjąć decyzję Boże, chcę Cię uwielbiać, gdy jest dobrze, czy gdy jest źle. A więc uczymy taki sposób ulubienia naszym nawykiem. Prośmy Boga o to, aby dawał nam siły, aby również tam w momentach, w jest nam słabo, abyśmy też mogli Go uwielbiać. Dziękujmy Mu za to. Każdego dnia to dla nas uczynił, co dla nas zrobił. Chwila kryzysu, który ja też mam. Wiem, że jeżeli zaczynam od dzięczności wobec Boga, czasami jest trudno się przełamać na początku trudno Boga wielbić takim całym swoim sercem, ale gdy to robisz, później to puszcza. Więc to jest też kwestia naszego wyboru, aby po prostu zacisnąć zęby i wielbić Boga. Po czwarte, czwartą cechą chwalcy jest to, że wychwala Boga prywatnie i publicznie. Psalm 149, 5 i 6 werset. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu, niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga. Psalm 35, 18. A ja Ci podziękuję na największym zgromadzeniu. Wobec licznego ludu będę Ciebie chwalił. Bóg Zarówno potrzebuj naszej chwały publicznie, jak i prywatnie. Prywatnie, jak i publicznie. Problemem nie jest gdzie i kiedy, ale kto i jak. Bo życie chwałą nie wypływa z twoich emocji, tylko z twojej woli. Każdy Kościół potrzebuje publicznych chwalców. Dlaczego? Bo chwalca Boga jest zaraźliwy. Być może wielu z Was tak Boga uwielbia, ponieważ wcześniej zobaczyliście, że ktoś obok Was w kościele, gdy byliście pierwszy czy drugi raz, ma ręce w górze. Może dostrzegliście, że ktoś ma ręce e, otwarte, może ktoś klęczy, może ktoś. A więc każdy kościół potrzebuje publicznych chwalców po to, aby inni mogli zobaczyć, jak Boga powinni chwalić. Też potrzebujesz Boga chwalić prywatnie w swojej komorze, tam, gdzie nikt tego nie widzi. Chwalca z powodu przywiązania do Boga jest przykładem i rozpala pasję u innych. Jesteśmy zbudowani tym, gdy ktoś chwali Boga. Jesteśmy tym zbudowani, gdy ktoś pisze kartkę i o tym czytamy. Jesteśmy w tym zbudowani, że ktoś coś przeżywa, Bóg coś mu daje i ten z tego powodu my też Bogu dziękujemy. Piąta rzecz, ostatnia. Ostatnią cechą jest to, że chwalca Boga posiada skruszonego ducha. Psalm 51, 18-19 werset. Bo nie znajdziesz przyjemności w ofierze całopalenie? Choćbym chciał ci je złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz o Boże. Uwielbienie w tym znaczeniu to wyraz całego życia. Bo tak mocne jest uwielbienie, jak mocne jest nasze życie. Jak mocna jest nasza relacja z Bogiem. Pewne rzeczy możesz robić automatycznie. Pewne rzeczy możesz robić z powodu nawyku, który masz w sobie. Ale jeżeli chodzi o uwielbienie pełne mocy, Uwielbienie, które jest wynikiem słusznego ducha, to jest tylko wynik twojej i mojej relacji z Bogiem. Tego nie przeskoczysz. To nie jest nawyk, to nie jest umiejętność, to jest coś, co pochodzi z góry przez twoją wewnątrz i wychodzi na zewnątrz. Dlatego każdy chwalca Boga uwielbia spędzać czas z Bogiem. Pragnie się do Niego przybliżać i na to znajduje czas, aby On go przemieniał. Powiem więcej, on się nie obraża, gdy Bóg go przemienia. Biblia o tym mówi, że jesteśmy Pana, że Duch Święty mieszka w nas. Ale moi drodzy, to od nas zależy, czy Duch Święty w nas jest lokatorem, czy właścicielem. Bo lokator od właściciela ma zupełnie inne prawa. To od nas zależy, jak on się czuje, czy jest lokatorem, czy właścicielem. Tylko w osobach, o skruszonym duchu. Duch Święty może czuć się jak właściciel. Może czuć się dobrze i wygodnie. I może wtedy być najbardziej uwielbiony. Czy to śpiewem, czy czynem, czy graniem, czy poprzez kolektę, czy poprzez twoje zaangażowanie, przez poświęcenie, przez dyscyplinę. Wtedy chce się chce być uwielbiony, ponieważ jest uwielbiony, ponieważ nasz duch jest skruszony to też najbardziej się Jego obecność manifestuje. Jeżeli Duch Święty w nas jest właścicielem, On się bardziej manifestuje niż wtedy, gdy jest lokatorem. Lokator ma mniejsze prawa. Lokator może mieszkać, ale nie ma pewnych praw, które są prawami własnościowymi. A więc pozwólmy na to, aby Duch Święty nie był w nas lokatorem, ale był właścicielem naszego, naszej całej świątyni, aby On tam czuł się dobrze, bo wtedy najbardziej będzie się manifestował. I tak jest. To padasz na kolana. Nie dlatego, że to jest taki gest pobożny, religijny, ale dlatego, że on cię tam powala. Gdy tak jest, to wielibisz Boga bez względu na okoliczności. Zamykasz oczy i go wielbisz, jak potrafisz. Zgodnie ze swoją osobowością. Gdy tak jest, to Duch Święty Lekko zapuka, a Ty już otwiera się na Jego działanie. Kochani, myślę sobie, że uwielbienie jest dużo ważniejsze niż nam się wydaje. Ponieważ uwielbienie może w nas zmienić wszystko. Musimy być tego świadomi, że jako ludzie jesteśmy z natury obsesyjnie skupieni na sobie. Każdy z nas patrzy na siebie. Może myślisz o pastorze przesadzasz. Ja taki nie jestem. Czyżby? Mały przykład. W tej chwili zrobiliśmy zdjęcie grupowe, które za dwie godziny jest widoczne na Facebooku. Gdziekolwiek indziej. Może myśli Facebook. I zgadnij, kogo pierwszego byś szukał na tym zdjęciu. Tak, pastora, już tak. Powiem więcej. Jeżeli na tym zdjęciu źle byś wyszedł czy, wy, czy wyszła, to coś powiedziała, ale to zdjęcie jest słabe. Pewnie nie chciałabyś, żebyśmy je umieszczali gdziekolwiek. Choćby wszyscy się świetnie bawili na te zdjęcia, byli świetnie wyszli, ty wyjdziesz źle, nie, mega słabe. Nie, w ogóle zróbmy inne. Jesteśmy na sobie skupieni. Mamy coś w naturze ludzkiej, że najbardziej siebie rozstrzegamy. Swoje potrzeby i to wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Wiemy o tym, że zło to sprawka diabła. Ale Biblia również o tym mówi, że zło bierze się z tego, gdy poświęcamy czas i uwagę złym rzeczom i gdy rzeczy uwielbiamy. Bóg nie chce, abyśmy uwielbiali Jego, Bóg nie chce, abyśmy uwielbiali siebie ani niczego innego. Bóg chce, abyśmy uwielbiali Jego. Gdy uwielbiasz siebie, oczekują Cię problemy. Gdy uwielbiasz grzeszyć, uwierz mi. To się może źle skończyć. Bo gdy uwielbiamy złe rzeczy, to stajemy po stronie zła. A przecież to diabeł chce, o o tym mówiliśmy, aby nasze uwielbienie szło w jego kierunku. Jeśli chodzi o nasz Kościół, bardzo cieszę się to z tego, że coraz więcej ludzi E, chyba się przełamuje i uwielbia Boga coraz mocniej, coraz głośniej, coraz piękniej. Wielokrotnie jestem wzruszany z tego powodu, że mówicie o tym, co z Bogiem przeżywacie w domu, na grupach, na modlitwie. Dzisiaj Bartek mi o tym mówił, że w ciągu y, trzech miesięcy y, napisaliśmy sto kartek z podziękowaniami. To świadczy o tym, że coś, coś przeżywamy z Panem Bogiem. Jesteśmy na dobrej drodze, aby to było jeszcze lepsze, jeszcze mocniejsze. Bardzo ważne jest to, Abyśmy myśleli o tym, że gdy Boga wielbisz poprzez modlitwę czy różne inne rzeczy, to do Niego się przybliżasz. Musimy o tym pamiętać, że kulturą, że religijność naszego kraju polega na smutku. Tymczasem kulturą Nowego Testamentu jest kultura uwielbienia. Wyrażana w ekspresyjny, uwaga, pasujący do Twojej osobowości sposób. Nigdzie Bóg nie mówi, że masz uwielbiać tak i tak, że masz skakać na taką wysokość, a skoczy niżej, to jest źle. Nie. Bóg nas tego zachęca, abyśmy po prostu byli sobą. Abyśmy po prostu byli sobą, abyśmy w sposób pasujący do naszej osobowości to robili. Ostatnia myśl przed uwielbieniem Boga poprzez muzykę, później kolektę. Powiedzmy, że na tej sali tu jest milioner. Andrzej, czy ty możesz stać dla mnie milionerem? Na chwilę chociaż? Ale tak wiesz, żeby wszystko było jasne, możesz być dłużej niż za chwilę. Nic nie przeszkadza. Ale w tej potrzebuje ciebie jako minunera, ok? okej? Grzesiu tam fajnie patrzysz. Grzesiu, powiedz nam o, o jakimś swoim marzeniu. Dobra, chcesz kupić żonie samochód. Dobra, okej. Okay. Ja mam marzenie dla ciebie. Chcesz kupić żonie samochód. I Andrzej to słyszy. Mówisz o tym przy wszystkich. Andrzej to słyszy. Nagle Andrzej wstaje. Andrzej wstaje. Obraca się do Grzesia i mówi taką rzecz. Bardzo podoba mi się twoje marzenie. Chcę ci przejść na konto 100 tysięcy złotych, abyś mógł kupić żonie fajny samochód. I Andrzej siada. A Grzesiu dziękuję. Marek, Marek ostatnio dawał stówę. Co tam stówa? 100 tysięcy to jest kwota. I zobaczcie, Andrzej, niepozorny milioner, siedzi sobie wśród nas, nikt o tym nie wie. Ale gdy robi takie coś, to dla Grzesia i dla nas wszystkich jego obecność ma dużo większe znaczenie. Prawda? Dlatego, że manifestuje coś poprzez swój czyn. I myślę sobie, tak jest z uwielbieniem i z Bogiem w roli głównej. Uwielbienie to jest coś, gdzie oddajemy Bogu chwałę. Ale to jest też dobry moment na to, aby oczekiwać Jego manifestacji. Bo wiemy o tym, że On jest Bogiem, że jest święty, że potrafi się manifestować. Ale jest zupełnie czymś innym jest, gdy Go doświadczamy. Bo w Kościele nie chodzi o to, aby się tylko o Nim uczyć. W Kościele nie chodzi o to, aby Jego obserwować. W Kościele chodzi o to, aby Go doświadczać. Amen? A więc dla mnie uwielbienie jest idealnym momentem, żeby wyrażać Bogu swoją wdzięczność. Żeby naprawdę być blisko Niego, ale też oczekiwać. oczekiwać na Jego działanie. Aby nas dotykał przez miłość, przez dotyk, przez słowo przez wszystko to, co chce użyć, aby nam pomóc. To nie jest tylko przemodlenie pewnego czasu. To nie jest tylko prześpiewanie pewnego czasu. To jest, to jest chwila, w których otwierasz się na Boga i mówisz, Boże, uwielbiam Cię, działaj. Dla każdego z nas Uwielbienie się zmienia, gdy doświadczysz jego obecności. Gdy modlisz się do niego i cię słyszy, masz tą pewność, że reaguje, to zupełnie inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej. Andrzej milioner. Super. Ale gdy robi to wobec Grzesia, Grzesio te myśli o te myśli myśli, skąd ciąć kasę i czy Andrzej już szczerze o tym, o tym samochodzie. Ale zupełnie inaczej to wygląda, gdy on się manifestuje. Tak samo z Duchem Świętym. Super. Ale gdy ci dotyka. Gdy Dotyka twojej, Twojego ducha, Twojej duszy. To jest zupełnie inaczej. A więc zachęcam Was, nas, abyśmy mogli teraz Boga uwielbiać poprzez muzykę i śpiew. Zapraszam Marysię Adama. Chciałbym, abyśmy wyrazili swoją wdzięczność poprzez śpiew, modlitwy, później kolektę, abyśmy wyrazili, wyrazili mu to wszystko, co, co jest godzien, bo to jest godzi naszej chwi, naszej, 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 naszej czci. I ta myśl, która na zakończenie bardzo mocno do mnie przemawia: gdy uwielbiasz Boga w taki czy inny sposób, oczekuj na to, aż do ciebie przyjdzie, aż się zamanifestuje, aż da ci coś, da, da, da ci odczuć to, jak święty jest. Dlatego chcemy powstać. I uwielbiajmy Boga, tak jak potrafimy. Może się dzisiaj wstydzisz uwielbić, uwielbić Boga e, z, Inny sposób niż zazwyczaj. Może wiesz, że, że chcesz więcej, ale, ale po prostu się wstydzisz. Nie przejmuj się, bo w tym kościele są ludzie skoczywani albo na Bogu, albo na sobie, więc nikt nie zauważy, jak Boga uwielbiasz. Więc możesz zamknąć oczy, nikt na ciebie nie patrzy. Zrób tak, jak uważasz, co jest zgodne z twoją, z twoją osobowością, z tym, co Duch Święty ci poddaje. Ale proszę, nie stójmy, ale uwielbijmy Boga. Też o tym mówiliśmy na Akademii Odnowy że w niebie trwa ciągle uwielbienie. Ciągle i ciągle. Chcielibyśmy go uwielbiać, chociaż w jakiś sposób troszkę jak oni. Jak jakąś namiastką tego, co, co dzieje się w niebie. Uwielbimy go Boga śpiewem, muzyką. Uwielbimy go tak, potrafimy, modlitwami. Niech on będzie w tym miejscu wywyższony. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy częścią kultury uwielbienia. Nie kultury smutku, wywodzącej z religijności, ale kultury uwielbienia, w którym Bóg jest wywyższany, Poprzez radość, poprzez uniesienie, poprzez to wszystko, kim On jest. Boga.